0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Mario Steinheil und ich führe euch heute durch diese Episode. Wenn es in Sachen Ausrüstung ein universelles Ding gibt, an dem wirklich niemand vorbeikommt, dann ist das der Rucksack. Hand aufs Herz, wie viele Rucksäcke habt ihr zu Hause rumliegen? Einfach mal alles eingerechnet, was man sich auf den Rücken schnallt, egal für welchen Zweck. Bei meiner vierköpfigen Familie bin ich auf 16 Rucksäcke gekommen, von ganz klein bis ganz groß und ich habe bestimmt ein paar vergessen. Beim Wandern ist der Rucksack einfach zentral, egal egal, ob man für einen halben Tag rausgeht oder für zwei Wochen. Deshalb sprechen wir heute darüber, worauf es beim Rucksack wirklich ankommt. Nämlich nicht unbedingt die Zahl der Reißverschlüsse oder die Platzierung der Taschen und der Laschen, sondern oft unterschätzt die Passform und die Rückentechnologie. Klingt abstrakt, hat aber gewaltige Auswirkungen auf den Komfort und damit auf den Spaß, den man beim Wandern hat. Das erklärt uns im Detail Frank Wacker, Redakteur und Ausrüstungsexperte beim Outdoor-Magazin. Herzlich willkommen, Frank. Hallo. Frank,
0: was schätzt du, wie viele Rucksäcke hast du zu Hause rumliegen? Ach So genau weiß ich das gar nicht, aber es sind auf jeden Fall weit über 100. 100. <lacht> ja, dazu muss man aber natürlich sagen, da sind viele, ich nenne es jetzt Referenzrucksäcke auch dabei. Also wenn wir testen, dann vergleichen wir ja und wir möchten ja eine Vergleichbarkeit auch über Monate und Jahre hinweg gewährleisten und dann ist es einfach gut, wenn man zum Beispiel auch den Testsieger vom Jahr zuvor hat, den man dann natürlich auch nochmal noch mal mitnehmen kann, um den mit den neuen Produkten zu vergleichen. Und dann gibt es natürlich auch Liebehaberstücke, wo mein Herz dran hängt, weil man doch die ein oder andere coole Tour damit gemacht hat. Mhm. Oder weil halt bestimmte Techniken drinstecken, die es halt so davor noch nicht gab, wo das halt definitiv ein Trendsetter war. Mhm. Das heißt, wenn du mal deine Karriere als
1: Journalist irgendwann im hohen Alter beendest, dann kannst du einfach ein Museum aufmachen. Mit äh, Outdoor-Ausrüstung im Allgemeinen und mit Rucksäcken im Besonderen.
0: Ja, das ist immer was, was ich im Hinterkopf habe. So, ähm, mal schauen, ob das dann tatsächlich so weit kommt. müsste ja dann auch Leute geben, die halt kommen und sich das dann anschauen. Und sich Rucksäcke anschauen wollen.
1: Ja, der Rücken des Menschen und der Rücken des Rucksacks, die müssen gut harmonieren. Warum ist das eigentlich so?
0: Genau, also bei Schuhen ist es den meisten Leuten bewusst, ein Schuh muss passen und nur wenn ein Schuh gut passt, dann trägt er sich auch komfortabel. Beim Rucksack ist es aber genauso und dafür gibt es verschiedene Gründe. Das hängt zum einen natürlich mit unserer Rückenform zusammen, aber auch mit der Beckenform. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ein leicht angestelltes Becken. Mein Kollege, der hat ein sehr, sehr gerades Becken. Also bei mir könnte man sagen, das sind so eher Richtung weibliche Formen. Und ähm, wir merken das manchmal, dass Hüftgurte, die ihm sehr gut passen, mhm da drückt mich die Unterkante, weil die mhm. halt äh, gerader sind. Während auf der anderen Seite äh, Hüftgurte, die mir sehr gut passen, die sich bei mir schön über den Beckenkamm legen können, mhm. was super für die Last übertragen ist, die drücken ihn dann, dann in die Rücken, in, mhm. in die Rippen. und da, da gibt es kein besser oder schlechter allgemein, sondern das ist einfach eine Frage der Passform, was man dann probieren muss. Und das nächste ist, was auch noch dazu kommt, Und wir bewegen uns alle auch anders. Mhm. Mhm. Also, und je nachdem, wie man sich bewegt. Ich bin zum Beispiel jemand bei mir, bewegen sich die, die Schultern sehr stark mit. Mhm. Also ich brauche einen Rucksack, der mir diese Beweglichkeit in den Schultern ermöglicht. Wenn ich das nicht habe, kriege ich sofort Nackenverspannung. Mhm. Ja. Na, Boris macht sehr, sehr große Schritte. Mhm. Also der braucht noch viel mehr Beweglichkeit in der Hüfte als mhm. ich. Okay. Und den Rucksack, der alles kann, mhm. das gibt es leider nicht. noch nicht. Keine Ahnung, ob es es jemals mhm. geben wird. Und, und letzten Endes, welches Modell dann wirklich zu einem passt und einem passt, das merkt man nur beim, beim Probetragen mhm. im Laden. Und ja. zwar eben nicht nur, man mag schon den Rucksack vom Regal nehmen und aufsetzen, sondern der Rucksack, der sollte dann... Mit einem ähnlichen Gewicht beladen werden, das ich auf, auf Tour trage. Mhm. Und er mhm. sollte eben auch, auch gut gepackt werden. Gut gepackt heißt schweres nah an Rücken, auch nicht zu hoch, also nicht, nicht über die Schultern raus, mhm. sonst wird er zu instabil. Wenn ich es zu weit wegpack dann, dann zieht er mich eher nach hinten. Und ich habe früher auch im, im Verkauf gearbeitet. Mhm. Und. Da hätte man alleine durch Packen des Rucksacks auch ein bisschen das steuern können, was, was, die, Leute, was die Leute kaufen. kaufen. Okay. Ja. ja, Die Zeit, die sollte man sich wirklich, wirklich okay. nehmen, weil mhm. das, das lohnt sich. Und man darf da auch wirklich sich selber dann, dann trauen. Also mhm. wenn ich merke, ich komme mit diesem Rucksack beim Probetragen im Laden super zurecht oder... Wenn man, sich halt, wenn man sich nach Hause bestellt und das Probetragen zu Hause macht, ich komme mit dem super zurecht, dann ist es ein super Rucksack. Mhm.
1: Aber jetzt auch nicht vom Verkäufer im Laden irgendwie drängeln lassen und ähm, äh, irgendwie in fünf Minuten versuchen, das jetzt hinzukriegen, sondern zur Not halt auch vier verschiedene Rucksäcke einfach mal aus- und einpacken. Genau, Auch wenn dann ein ist im
0: Betrieb. Ja. Und sich die Zeit wirklich nehmen. Also ich habe das ja. damals auch Anfang der 90er, als ich meinen ersten richtig teuren Rucksack gekauft habe, Damals gab es in Berlin einen Laden, der so die drei Top-Marken-Damis hatte. Bin ich extra nach Berlin und mhm. war den ganzen Tag im Laden. Mhm. Hat sich dann aber ja. auch gelohnt, weil den einen Rucksack habe ich heute immer noch. Das ist immer noch der Referenzrucksack <lacht> in deinen 100 Rucksäcken. Nicht, nicht mehr ganz, aber zumindest ich habe durch den unglaublich viel, äh, viel gelernt. Mhm.
1: Okay. Ähm. Was, gibt's denn so, was sind denn so die Hauptbauformen, was die, die Passform und die Rückentechnologie angeht, die man so unterscheidet?
0: Also das augenscheinlichste Merkmal ist sicherlich, ob ein, ein Rucksack einen Hüftgurt oder einen Hüftriemen besitzt. Dazu kann man aber dann ganz schnell sagen, also nur so ein dünner Hüftriemen, das eignet sich ja nur für sehr, sehr kleine Rucksäcke. Mhm. Ich bin jetzt jemand, ich merke schon, also wenn ich nur 2-3 Kilo im Rucksack habe und äh, das Gewicht sitzt bei mir nur auf den Schultern, auch da bekomme ich sofort Nackenverspannungen. Mhm. Also bei mir haben selbst die Wanderrucksäcke mit 25, 30 Liter, die haben mhm. bei mir schon einen nicht immer unbedingt gleich einen Hüftgurt, aber zumindest einen etwas breiteren Hüftriemen. Mhm. Sollte mindestens 38 mm haben. Weil mhm. Mit dem kann man so viel Druck erzeugen, ohne dass es drückt. Dass sich der Rucksack hinten in den Lendenbereich schmiegt mhm. und äh, bei, bei Laschen bis 8, 10 Kilo, mehr hat man auf Tagestour nicht dabei, mhm. schafft es schon so eine feste Verbindung, dass tatsächlich äh, die Schultern entlastet werden und die Last mhm. am Rücken sitzt. Das zweite sehr sichtbare Kriterium beim Tragessystem ist halt die Unterscheidung zwischen einem, am Rücken an liegenden ähm, Tragesystemen oder einem Netzrücken. Mhm. Also bei, bei Wanderrucksäcken sind die Netzrücken sehr also, ja, beliebter als die Körperkontaktrücken. Äh, sorry, unter einem
1: Wanderrucksack verstehst du eher einen Tagesrucksack? Genau, Tagesrucksack genau.
0: bis mhm. 30, 35 Liter mhm. Liter Volumen. Und, ähm, und da muss man bei diesen beiden Systemen muss man letztendlich einfach sagen, dass jedes System Vorteile hat, aber auch so ein, klein, kleine Nachteile. Im Großen und Ganzen ist die Entwicklung aber auch so, dass sich diese Systeme zum Teil auch an, angenähert haben. Der große Vorteil bei diesem Netzrücken ist ja die unglaublich gute Belüftung. Netzrücken
1: heißt, dass der, dass der ein Spalt, dass Luft einfach zwischen Rücken genau sieht sieht Genau, die
0: erkennt man im Prinzip, da ist so ein gespanntes Netz, mhm. das sitzt im Rucksack dann einen Rahmen, meist aus, aus Federstahl und mit, dem wird, mit dessen Hilfe wird letztendlich ein Netz gespannt, das dann am Rücken anliegt. Mhm. Und da habe ich natürlich die, die bestmögliche Belüftung, ja. weil, weil es zirkulieren kann. Beim Körperkontaktrücken ist es eher so, da sitzen die, die Streben dann im, im Rücken und es gibt Rückenpolster, die direkt am, mhm. am Körper anliegen. Dadurch kommt der Schwerpunkt näher an den Körper und man hat eine bessere Kontrolle. Also mhm. wenn man einen möglichst vielseitigen Rucksack möchte, den man auch zum Beispiel zum Biken nutzen kann oder mhm. im Winter zum Skifahren, auch mal für eine Klettersteigtour, dann sind diese nah am Rücken liegenden Rucksäcke in der Regel die bessere Wahl, mhm. weil sie mehr Kontrolle bieten. Wenn man rein noch Wanderrucksack möchte, dann äh, sollte man sich auf jeden Fall auch mal einen Netzrücken ja. anschauen. Bei gr größeren Rucksäcken, also wenn man jetzt zum Beispiel äh, zwei Wochen äh, in Nordskandinavien unterwegs ist, deine ganze Verpflegung mitschleppt, Zeit dabei mhm. hat, Kocher, Schlafsack, Isomatte, dann hat man halt ruckzuck 20, 25 mhm. Kilo und mehr dabei. Da kommen Netzrücken in der Regel ans Limit. Mhm. Deshalb mhm. ist bei Dreckenrucksäcken fast so, sieht man fast gar nicht. Es gibt mhm. nur einen Hersteller, der es hinkriegt, das ist Osprey, mit bestimmten Modellen, die das machen. Die, die tragen sich echt auch, auch gut. Aber insgesamt gibt es bei Dreckenrucksäcken mehr diese, die Körperkontaktmodelle. Mhm. Mhm. Die im Großen und Ganzen aber auch, dass sich bei der Belüftung sehr, sehr viel getan also hat. Mhm. Die okay. haben mit sehr offenen Schäumen, dann sind zum Teil Kanäle eingearbeitet, dann manche Hersteller machen so. Dass der Rücken auch gar nicht mehr flächig am Körper anliegt, sondern mhm. hat, der Hüftgurt und das Lendenpolster liegt auf und dann noch die Kontakt bei den Schulterträgern, sprich mhm. an ganz vielen anderen Stellen kann die Luft frei, mhm. frei zirkulieren. Da gibt es auch sehr, sehr gute Lösungen und auch da gilt wieder letzten Endes probieren und sich dann für das System entscheiden, mit dem man am besten klarkommt und ich finde schon, also wenn man beim Wanderrucksack mit dem Netzrücken, die Argumentation der Belüftung, die finde ich schon sehr, sehr wichtig. Mhm. Also, vor allem, wenn man jemand ist, der schnell heiß läuft. Ja. Also ich merke das bei mir, ähm, mir rennt nicht nur sofort der Schweiß aus allen Poren, sondern ich habe echt das Gefühl, dass wenn es mir zu so heiß wird, dann merkt mich streng, misst man dann einfach ja, immer an. Ja. Und wenn jetzt natürlich über die Rückenfläche Schweiß ungehindert verdunsten kann, dann, ähm, dann bringt es unheimlich viel. Also der, die, durch das Verdunsten vom, vom Schweiß entsteht ja Verdunstungskälte mhm. und genau. die Verdunstungskälte die nutzt der Körper mehr oder weniger zur, Klima zur mhm. Klimaregulierung. Ja, das ist ja, ja, ja. die effektivste Abkühlmethode mhm. und wenn man sich jetzt vorstellt, wie groß die Fläche des Rückens ist, mhm. wenn ich die eben auch zur Verfügung habe als Kühlfläche. Ja, das ist gigantisch.
1: genau Oder wenn man sie versiegelt und unter, genau. <lacht> unter viel Plastik.
0: Genau. Ja. Und mhm. ein weiterer Vorteil von den Netzrücken ist oft, dass sie in sich das Netz hat, eine gewisse Flexibilität. Mhm. Also da kann man sich dann auch schön, schön frei bewegen, mhm. was eben jemand wie mir zugutekommt. Die Gefahr ist aber bei, oder die, die Schwierigkeit bei den Netzrücken liegt häufig darin, eine gute Lastübertragung hinzubekommen. Mhm. Weil ich natürlich schauen muss, dass, obwohl ich da dieses gespannte Netz habe, dass trotzdem der Hüftgurt Last aufnehmen kann. Mhm. Was ist da das Problem? Warum, warum geht das nicht so einfach? Wenn das Netz zu viel, mh, zu viel Spiel hat, mhm. wenn ich zu mache, dann äh, geht natürlich über dieses Spiel. Mhm. Äh, geht äh, Geht Kraftschluss verloren. Mhm, okay. Also es geht bei, geht bei der Lastübertragung geht es ganz oft darum. Also man denkt in der Regel, ja, es ist ganz wichtig, dass die Last auf die Hüfte übertragen mhm, wird. Mhm. Das ist auch wichtig, aber mindestens genauso wichtig ist eine, eine flächige Lastübertragung auch auf, den, auf die Rückenfläche. Mhm, okay. Also es geht letztendlich darum, zu schauen, dass die Lastübertragung des Rucksacks so nah als möglich am Körperschwerpunkt oder mhm. Körperzentrum mhm. stattfindet mhm. und äh, das ist beim Oberkörper geht es in Richtung Wirbelsäule mhm. okay. und die Wirbelsäule geht ja eigentlich eher im hinteren Bereich ja. des Körpers ja. dann auch ins Becken über, sprich je mehr Last ich möglichst nah an der Wirbelsäule im Lendenbereich hinter mhm. Beckenkamm äh, auf, den, auf den Körper übertragen kann, desto aufrechter Natürlicher kann, mhm. ich mich auch, kann ich mich okay. auch bewegen. Ja. Und dazu brauche ich halt auch einen guten Kraftschuss im Rücken. Mhm. Und wenn jetzt das Netz zu, zu weich ist, dann kriege ich das halt nicht hin. Ja, ja, ja. Aber bei guten Produkten funktioniert das mhm. hervorragend. Also mhm. wir haben äh, viele Netzrucksäcke zum letzten Test. Da war zum Beispiel der Fiat Abisko Habisco der schafft auch 15 Kilo. Okay. Und das reicht dann eben locker auch für eine, für eine Hüttenwanderung. Ja,
1: ja, ja. Und ähm, die, die zweite wichtige Kontaktstelle sind ja auch die, die Schultergurte. Ähm, Gibt es da auch solche, solche prinzipiellen Unterschiede oder ist das letztlich überall dasselbe?
0: Also die haben natürlich, hat jeder Hersteller bei den Schultergurten wissen seine eigene Technik, Verlaufform, Aufhängung, da, da ist auch zum Teil eine Passform oder mhm. also auch da. Passform, Passform, Passform. Und das nächste ist, also wenn ein Rucksack eine Höhenverstellung hat, mhm. dann dient diese Höhenverstellung nicht nur dazu, dass man irgendwie die Rückenlänge an den, also an die Körpergröße anpasst, sondern diese Längenverstellung eignet sich auch ganz hervorragend um den Verlauf der Schulterträger an die Körperform anzupassen. Mhm. Also wenn ich die Schulterträger am Rücken nach oben verstelle, mhm. dann werden sie ja auch über die Brust länger. Mhm. Stelle ich sie nach unten, werden sie kürzer. Und wenn ich zum Beispiel merke, aha, irgendwie der Schultergurt scheuert am Hals, dann ist man mal so, dass wenn ich den ein bisschen runterstelle oder hochstelle, mhm. geht es plötzlich weg, mhm. weil diese Schultergurte, die haben sie, wenn man sie auslegen würde, haben die wie eine S-Form. Mhm. Mehr oder weniger stark ausgeprägt, je nach Hersteller. Und über das Verstellen der, der Rückenlänge verändert sich ja auch letztendlich, letztendlich der Kontakt am, am Körper. Und so kann ich, da, so kann ich dann ein Feintuning machen. Okay. Kannst du ein bisschen plastisch beschreiben,
1: woran ich eigentlich spüre, dass die Passform gut ist? Oder ist das was, was man einfach durch, durch Ausprobieren von fünf Rucksäcken im Vergleich
0: irgendwie dann spürt? Also letzten Endes ist es so, je weniger mich der Rucksack drückt und stört, mhm. desto besser. Mhm. Ein Wissenschaftler hat es mal vor kurzem so formuliert, es so auf Englisch, um, Comfort is the lack of discomfort.
1: Die Gesundheit also, ist die Abwesenheit von Krankheit.
0: Genau, also in dem Augenblick, in dem einem nichts mehr stört, man denkt, boah, der fühlt mhm. sich echt gut an, mhm. das das ist auch schlaggebend und ich würde auf jeden Fall raten, zu vergleichen, weil man eben nur über den Vergleich die Unterschiede merkt. Mhm. Ich habe das in meiner Testerlaufbahn oft erlebt, dass ich was hatte, da dachte ich, ja, das, ist schon echt, das ist echt gut. Mhm. Und dann kam plötzlich ein Schuh oder ein Rucksack, wo ich dachte so, okay, so geht es <lacht> auch, wow, Wahnsinn. Ja, ja. Und das merke ich aber letzten Endes mhm. nur, nur über den Vergleich. Aber wenn jetzt irgendwo, wenn der Rucksack drückt, scheuert, die Bewegung einschränkt, wie ein Sack an den Schultern hängt, das sind alles Zeichen mhm. dafür, dass, der, dass es nicht der richtige Rucksack mhm. ist. Jetzt habe
1: ich aber ja, also spüre ich das denn nach, nach zwei, drei Minuten im Laden? Oder spüre ich das nicht erst, wenn ich mal zwei Stunden gelaufen bin? Glaubst du denn... Spürst du so die wichtigen Unterschiede gleich im, in den ersten Minuten, sodass das richtig gut funktioniert mit dem Vergleichen?
0: Also man, das kommt jetzt natürlich drauf an. Es gibt Leute, die ähm, haben wir bei unseren Testern auch. Mhm. Den kannst du alles aufsetzen und <lacht> macht fast nichts aus. Mhm. Das ist schlau auch ganz spannend. Ähm, er einen aber auch der Mama. Und dann gibt es halt so ähm, Prinzen und Prinzessinnen mhm. auf der Erbse, okay. wie mich oder meine Frau, mhm. die die kleinste kleinigkeit mhm. schon schon stört und bei jedem die uns da ist natürlich so man merkt sehr sehr schnell wenn man bei von sich weiß man braucht länger um, um, um was zu erspüren dann sollte man sich die zeit auch geben mhm. am anfang ist definitiv hilfreich vielleicht mal zwei drei rucksäcke zu probieren und zwar mit relativ kurzem abstand vielleicht einfach nur mal nach zehn minuten wechseln mhm. kann es vielleicht auch schon nach fünf um einfach mal ein Gefühl dafür mhm. zu bekommen, was es auch für Unterschiede geben mhm. kann. Also, es gibt da ja verschiedene, einfach, ich habe es ja vorhin schon ganz am Anfang erwähnt, eben jetzt die Unterschiede zwischen Boris und mir. Das gibt es einfach. Und, ähm, und wenn man dann schnell da etwas spürt, dann mhm. kann man sich halt auch stärker ein, ja. einschießen. Und wenn man dann ein Modell hat, wo man denkt, wow, das passt ja super. Ja, mit dem dann eine halbe Stunde mal im Laden rumlaufen. Mhm, ja. Also, man muss nicht
1: unbedingt wirklich spüren, dass irgendwo schon blutig gescheuert ist, sondern die, die, die wichtigen Unterschiede spürt man relativ genau, schnell. Genau. Ja, okay. ja.
0: Und wenn mhm. da ein Verkäufer sagt, oh, das ist normal, dass der drückt? Oder, mhm. Nein, nein. <lacht> Darf das, nicht. Das ist rum, dass das es drückt das muss, das, muss, das muss wirklich nicht ja. sein. Ja. Das, wir kriegen es immer wieder mit, dass Leute denken, ja, ein Rucksack. Äh, der tut einfach weh oder sowas. Nein, muss er nicht. Mhm. Und natürlich, wenn man den ganzen Tag wandert und vielleicht der Hosenbund eine blöde Falte mhm. wirft oder man was Hartes in der Tasche hat, das unter dem Hüftgurt liegt, ja, mhm. das Klar. kann dann schon auch mal natürlich. drücken. Aber wenn ich das merke, das passiert mir auch manchmal, dann gehe ich halt hin, mache das weg oder bügel die Falte gerade und, und dann ist es mhm. wieder okay. Ja, ja, ja. Und es wird halt nicht schlimmer. Mhm.
1: Auf was für, ähm, auf was für
0: Hauptmerkmale muss man beim Kauf noch achten? Also ganz wichtig ist natürlich das Volumen. Mhm. Also Das richtet sich natürlich ganz klar nach dem, was man vorhat. Nen, einen Trailrunner, der nur <lacht> Energieriegel, vielleicht eine Windjacke ja. und eine 2 Liter Trinkblase dabei hat, für den ist alles, was über 4, Liter, 4 mhm. bis 6 Liter rausgeht, einfach viel zu viel. Das ja. den ihn ja auch einschränken. Auf der anderen Seite, wenn ich eine zwei Wochen zwei Wochen Wildnisdreck mache, wo ich eben Essen für zwei Wochen, mhm. den Brennstoff für zwei Wochen, ein bisschen geräumigeres Zelt, weil ich da wohne ich mhm. ja zwei Wochen drin, vielleicht muss auch noch sturmstabil sein. Dabei habe, dann müssen es mindestens 80 bis 90 Liter sein. Mhm. Ich habe auf manchen Touren hatte ich 140 Liter Rucksäcke dabei, oh. die am Anfang wirklich äh, mehr als rentvoll, rentvoll ja. waren. Grundsätzlich kann man sagen, eben für Tagestouren 25 bis 35 mhm. Liter, mhm. wenn man Hüttentouren plant, haben wir 35 bis 45 Liter mhm. für einen Wochenenddreck mit Zelt, unter Umständen, wo man vielleicht auch mal noch was einkauft oder sowas, da reichen, da reichen 50 bis 60 Liter mhm. und eben für Treckentouren im hohen Norden, so Selbstversorgertouren, ja. mindestens 70 Liter ja, ja. und dann spielt es auch natürlich noch eine Rolle. Was ist man für eine Person? Also minimalist, der nur das Allernötigste mit <lacht> ja. dabei hat, der auch nicht viel isst oder sowas. Mhm. Dem reichen oft äh, 15 bis 20 Liter weniger je nach Tour. Wie jetzt einen Komforttrecker, der mhm. halt wo die Matte extra dick sein muss, das ja. Zelt noch geräumiger. Und die Kaffeemaschine. Da haben wir natürlich Kaffeemaschine <lacht> dabei, wie die wie die Kollegen Kerstin Roth hat. Genau. Und, äh, und frieren möchte man auf keinen Fall, also ich stecke dann lieber noch eine extra Jacke mit ein, ja. so also da muss man auch so ein bisschen auf sich, auf sich selber hören, schauen was man macht, mein Rat ist dann manchmal auch mal zu gucken, letzten Endes was will ich wirklich alles mitnehmen. Ja. Dann nochmal drüber gucken, was kann ich, was könnte ich <lacht> vielleicht doch noch zu Hause lassen, ja. weil, ähm, was kann mein Kumpel tragen? <lacht> genau, weil es auch mit einem komfortablen Rucksack macht es einfach mehr Spaß, wenn man weniger dabei hat. Ja, mhm. Genau. Und das dann vielleicht sogar mitnehmen auch und gucken, ob ich das alles, alles reinkriege. Mhm. Okay, also in den Laden mitnehmen? Ja, genau. Wirklich die ganze Packung. Genau. Ja. genau. Also okay. man muss ja beim Treckenrucksack... Rucksack. Oft ist so, man kauft sich so einen Treckenrucksack, dann hat den 10, 15, mhm. 15 Jahre. Gute Modelle halten auch so lange. Mhm. Und dann sollte ja, also dann soll es sie auch passen. Und nächste ist die Ausstattung. Mhm. Da ist also. Vieles ist wirklich auch Geschmackssache, ob ich mhm. jetzt unbedingt da noch ein Fächer brauche oder nicht, das muss man sich überlegen. Grundsätzlich so, je mehr Ausstattung im Rucksack dran ist, desto schwerer wird man. Ganz klar. Das muss man dann auch mittragen. es mhm. mhm. kann einem natürlich auch helfen, das Gepäck zu organisieren. Es gibt halt mittlerweile so Frontöffnungen zum Beispiel, mhm. das ist bei vielen Rucksäcken Standard. Bei einem Tagesrucksack kann ich es so verstehen, mhm. dass man schnell hinkommt. Bei einem Treckenrucksack wäre wär ich jetzt äh, damit ein bisschen vorsichtig, weil gerade bei schweren Laschen ist noch viel, viel wichtiger, dass ich halt gucke, dass die schweren Sachen nah am Rücken sind. Mhm. Damit die nicht zurückfallen, mhm. stopfe ich die mit leichten Sachen davor, mhm. stabilisiere ich das. Wenn ich jetzt hingehe, und ich tagsüber ziehe ich was aus der Frontöffnung von ja. den leichten Sachen vorne raus. Dann fliegt der ganze Krempel um die Ohren. Dann fliegt das alles zurück <lacht> und ich habe es gegenteilig. Also ja. da ist es grundsätzlich so, das was man tagsüber braucht, das kommt möglichst weit oben in den Rucksack. Mhm. Dann mache ich schön den Deckel auf und kann es da rausholen. man hat äh, Treckenrucksäcke haben häufig auch ein größeres Deckelfach, wo mhm. ich viel schon, ja. schon unterbringe, dass man eben von, von oben heraus lebt und ja, nicht von vorne genau. heraus. Also, ich empfehle es <lacht> oft auch bei Rucksäcken, wenn sie ein Bodenfach und ein Hauptfach haben, die Abtrennung mhm. rauszumachen. Weil mhm. es ist ganz häufig so, wenn ich das nur wenn ich das Bodenfach wirklich prall ausstopfe, kriege ich einen richtig festschlüssigen Kraftschluss am Lendenpolster. Mhm. Mhm. Der wichtigste Punkt für die Lastübertragung mhm. und wenn man dann das Bodenfach separat packt, dann verschenken wir diesen Bereich oft, mhm. weil ich das nie so sauber ausstopfen kann, dass die Verbindung zwischen Bodenfach und Hauptfach, dass die richtig schlüssig mhm. ist. Okay.
1: Und ähm, wahrscheinlich, naja, vielleicht jetzt in Südeuropa nicht so wichtig, aber in unseren Breiten oder auch nördlich gar nicht so unwichtig, der Regenschutz. Viele haben ja eine eingebaute Regenfolie. Was taugen die? Genau. Oder kann man da auf Dinge
0: achten? Ja, also die... Die Regenhülle ist schon ein gutes Feature, um mal einen Schauer zu überstehen. Mhm. Für langanhaltenden Regen bieten sie zu wenig Schutz, mhm. weil sich das ganze Wasser, das mehr oder weniger dann am Rücken runterläuft, zum ja. Beispiel, das kann ja dann über Tragesystem mehr oder weniger ins Rucksackinnere laufen. Mhm. Deshalb raten wir dazu, dass man den Rucksackinhalt in einen wasserdichten packt da pack, also gibt es verschiedene Varianten. Mhm. Ich kann entweder sagen, ich nehme mehrere verschiedene kleinere Packsäcke mit, vielleicht mhm. auch in unterschiedlichen Farben, wo ich dann sortieren kann, ich weiß, aha, da ist meine im grünen Sack ist meine Wechselwäsche, mhm. im äh, roten Sack ist mein Schlafsack. Ich persönlich mache so, das gibt es von Herstellern wie Ortlieb oder Exped, einen richtig großen Sack, mit mhm. 80, 90 Liter, je nach, je nach Rucksackgröße, den packe ich komplett in Rucksack rein mhm. und da kommt alles das rein, was letztendlich wasnessempfindlich empfindlich ist. Ja, ja, und ja. der ist, muss man darauf achten, dass der größer ist als der Durchmesser des, des Rucksacks, mhm. weil dann kann der sich wunderbar das, das Rucksackvolumen ja. ausstopfen. Okay.
1: Und dann ist letztlich auch nicht mehr so arg wichtig, wie gut der Regenschutz wirklich ist. Wobei, wenn so ein, so ein großer Rucksack Wasser saugt im Gewebe, genau. sind sie auch Gewicht, gell?
0: Genau. Deshalb ist es gar nicht schlecht, eben zu sagen, man nimmt trotzdem noch eine Regenhülle mit, mhm. weil die verhindert, dass sich das Material vollsaugt. Ja, ja. Und das egalisiert dann das Mehrgewicht von der Regenhülle <lacht> ganz schnell, wenn es mal, <lacht> ja. mal kräftig regnet. Genau.
1: genau. Mhm. Ähm, Material wäre noch so ein Thema, oder? Spielt es beim Kauf eine Rolle, was für Materialien was mit Materialien in den Rucksack
0: gemacht ist? Also, natürlich, es gibt, wir leben ja derzeit im Trend von Leichtausrüstung. Mhm. Und ähm, also ich finde Leichtausrüstung super, weil mhm. es macht echt Spaß, mit weniger unterwegs zu sein. Man muss aber dann auch ganz klar wissen, dass die dünnen, leichten Materialien halt nie so robust sind wie, wie haltbare Materialien. Mhm. Und wenn man sich jetzt so einen Leichtrucksack kauft, da muss einem einfach klar sein, ja, den muss ich sorgfältig behandeln. Mhm. Also wenn ich jetzt jemand bin, der seinen Rucksack völlig ungeachtet bei der Pause einfach auf den Boden schmeißen mhm. möchte und äh, beim Aufziehen auf den Boden streift, ähm, das sollte man nicht mit dem Leichtrucksack mhm. machen. Da soll ich auf jeden Fall auf dickere Materialien achten. Es ist ja so, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich kaufe mir einen Wanderrucksack, ich möchte diesen Wanderrucksack aber auch im Alltag mhm. nutzen, dann sollte ich definitiv, also braucht man auch wirklich ein richtig dickes, robustes Material, mhm weil im Alltagseinsatz, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, dann habe ich eine harte Konservendose, äh, schon Glas dabei. Das ist eine schlimmere Tortur fürs Material, ja. wie wenn ich den halt mal jedes zweite Wochenende ja. oder drittes Wochenende beim Wandern beim Wandern äh, nutze. Und da ist aber in der Regel so, also dass auch viele Hersteller wirklich da, da Wert drauf legen. Man kann sich grob an der Dehnzahl orientieren. Mhm. Also den ja beschreibt das Gewicht des Fadens. Und je höher mhm. die, die Dehnzahl, desto robuster das Material. Also mhm. das Cordura ist zu so einer der bekanntesten robust, robusten Rucksackstoffe. Da gibt es zum Beispiel einen 500 Den Cordura. Mhm. Dann gibt es aber auch die 1000 Dehn Variante, mhm. wo also der Faden doppelt so schwer ja. ist und ähm, 500er ist schon super robust. Mhm. Das 1000 ist so ein Material, das kriegt man fast gar nicht mehr kaputt. Das ist für die Weltraumfahrt eigentlich ja. gedacht. Da wäre es wahrscheinlich zu schwer. Ne? <lacht> genau. Ähm, Was ist das, so, die Untergrenze? Das ist ganz schwierig. Es gibt, mhm. zum, Teil, äh, gibt zum Teil 200 den Materialien, die mhm. echt schon gut sind. Also, mhm. es ist nicht nur, kommt da noch drauf an, je, je enger der Stoff gewoben, mhm. desto. Fächer ist halt, dann die Art und Weise, wie das Garn gesponnen wird. Grundsätzlich ist einfach so, wenn man, also wenn, wenn Hersteller einen Rucksack als Leichtgewichtsrucksack verkaufen, mhm. dann äh, sollte einem bewusst sein, dass die Materialien halt, halt nicht so stabil mhm. sind. Ja. Und man kann dann zum Teil auch gucken, also Reißverschlüsse sind zum Beispiel auch ein gutes Indiz dafür, wie ernst die Leute das mit Haltbarkeit mhm. äh, Sehen also, wenn die besonders grobe Reißverschüsse wären, ja, die wiegen viel,
1: mhm.
0: aber sind halt auch besonders belastbar. Ja. Mhm. Die Den, DEN-Zahl,
1: DEN, geschrieben, Den, Den. genau Den. oder oft
0: auch nur D. D. In dem.
1: Finde ich die auf dem auf einem
0: eingenähten Etikett oder, oder wird die normalerweise nicht angegeben am Produkt? Die wird am Produkt nicht angegeben, ah, ja. aber die findet man oft bei der Herstellerinformation. Mhm. Genau und, äh, okay. und das ist bei uns was. Also, wir lassen das halt auch in die Testergebnisse. Mhm mit einfließen. Also wenn wir die Qualität beim Rucksack beurteilen, da spielt die Haltbarkeit auch mit einer Rolle. Ja. Und man kann auch mal im Laden einfach mal so ein bisschen an den an den Riemen ziehen und mhm. gucken, was passiert. Aber <lacht> wenn habe bei Tests auch schon die Erfahrung gemacht, habe fest dran gezogen, habe plötzlich den Riemen in der Hand gehabt. <lacht> <lacht> ähm, wenn du wenn du
1: mal die, die, so die drei Klassen nimmst, irgendwie Wanderrucksack für einen Tag, ähm, weiß nicht Wochenende, kleine Hüttentour mhm. und dann Trekking, mhm. könntest du für alle drei Klassen so eine Preisuntergrenze nennen, wo du sagst, ab hier geht es ernsthaft
0: mit einer ordentlichen Qualität los? Also, wir haben zum Teil bei Wanderrucksäcken haben wir zum Teil wirklich schon Modelle gefunden, die 70, 80 Euro kosten, die mhm. sie schon gut tragen. Mhm. Natürlich kann man auch das Doppelte ausgeben. Immer. Genau. <lacht> Aber ich denke, da mhm. kommen wir so um die, um die 100 Euro, mhm. das klappt schon ganz gut, bis 150 Euro. Bei Tourenrucksäcken, da geht es so ab 150 Euro mhm. los. Und äh, bei Treckenrucksäcken, da muss man mit... Ja, so um die 200 Euro mhm. rechnen. Da kommt es so ein bisschen drauf an. Also, es gibt mhm. Dreckenrucksäcke auch schon für 100, unter 200 Euro. Nur sagt ja, wenn man, ähm, wenn man eher so kurze Touren macht, nicht unbedingt reine Selbstversorgertouren, sondern ab und an mal einkauft mhm. und nicht mehr als 20 Kilo schleppt, dann mal einen Rucksack für, für 160 bis 180 Euro mhm. nehmen. Aber wenn man eben sagt, nee, ich möchte die Option haben, vielleicht auch doch mal zwei Wochen durch Nordskandinavien zu, mhm. zu trecken, da alles mitzunehmen, da muss man schon mit 300 Euro rechnen. Ja, ja, ja. ja.
1: Okay, letzte Frage. Zurück zum Anfang. Du hast... Ähm Erzählt 100 Rucksäcke, vielleicht vielleicht sind es ja auch 120 oder 150, man verliert irgendwann den Überblick. Genau. <lacht> ähm, aber an manchen hängst du vielleicht sogar ein bisschen, ja. weil schöne Erinnerungen dranhängen. Mhm. Was ist denn deine schönste Rucksackerinnerung, die in deinem Museum in der Vitrine stehen wird?
0: Boah, das, ist, das ist jetzt schwierig, weil da <lacht> weil der der tacht weit näher, weil, weil tatsächlich äh, viele Sachen damit verknüpft sind. Ich würde es aber in dem Fall tatsächlich eben nicht an einem, einem Outdoor-Erfahrungen mhm. festmachen, sondern tatsächlich darin, es gab, gibt in meiner mittlerweile fast drei Jahrzehnte während Testertätigkeit, gab es so eine Handvoll Rucksäcke, die für mich wie Lehrer waren, mhm. die mir mhm. so viel Neues übers Tragen beigebracht haben, die eben an meine meine Blickrichtung mhm. verändert haben und es wäre wär definitiv ein, eins, von de, eins von den Modellen. Mhm. Da, da wäre dann zum Beispiel von, von Tatonka einen, einen Rucksack dabei mit deren X1 Tragesystem, das mhm. ist ein ja schwerer Tragesystem. Mhm. Ähm, wo sind Anfangsphase, wirklich in den ersten zwei Jahren, als ich das immer wieder benutzt habe, da war's, war fast jede Tour ein Aha-Lädnis, weil mhm. ich dann wieder ein bisschen mit der Stangenbiegung gespielt habe okay. und Dinge plötzlich erlebt habe, ich dachte, war wow, cool, das war mir ja noch nie bewusst. Okay. Dann bin ich heimgegangen, habe bei anderen Rucksäcken angefangen, die, die Stangen so zu biegen und dachte so, wow, die tragen sich ja <lacht> viel, okay. viel besser. Das ist schon mit eingeflossen. Dann von tatsächlich im Designs heute äh, fertig der Dena Gleason, der Gründer von den mhm. Designs, äh, Rucksäcke unterm Label Mystery Ranch. Da gab es auch Produkte, die mir unheimlich viel beigebracht mhm. gebracht haben. Also der Auto seine, seine Erfindungen unbewusst, auch zum Teil wirklich manche, manche, manche Richtungen, in die, in die die Produktentwicklung gegen beeinflusst. Mhm. In den letzten Jahren haben mich die Rucksäcke von Bach sehr sehr beeindruckt, mhm. weil ich da auch mal die die passen einfach so gut zu der Art und Weise, wie ich mich bewege, mhm. wie sie wie sie passen können. Das ist schon, das macht schon richtig Spaß. Mhm. Aber Schön. das würde jetzt bei jemand anderem zum Beispiel ganz äh, ganz anders aus, aussehen. Also von von Osprey zum Beispiel die Atmos-Geschichten, die sie gemacht haben, also wo sie das, das gespannte Netz ähm, mhm. plötzlich in größere Rucksäcke, eben auch in Treckenrucksäcke mhm. einführen konnten, ja auch das, äh, da wird definitiv auch im, im Museum stehen, mhm. weil das ja. ist schon einzigartig, da hat die Konkurrenz zum Teil auch drüber, äh, drüber gesagt, so äh, wow, also wir wissen gar nicht, wie man... Mhm wie man das auch in Großserie fertigen kann. Okay. Da muss man so präzise nähen. Mhm. Ähm, also wir wissen nicht, wie das geht. <lacht> und, ähm, okay. und dann aber auch, was mich vor einem Dreivierteljahr nachhaltig beeindruckt hat, das war der, der, der neue AirContact Pro von Deuter. Mhm. Da war ich so begeistert während des Tests und der Kollege auch, dass man Produktentwickler eine SMS geschickt haben und gesagt hat, hey, <lacht> Wahnsinn, okay. was der gemacht hat. Der hat sich mit 30 Kilo bequemer angefühlt als andere Rucksäcke mit 20. Mhm. Verrückt, ja. Und also ich habe jetzt gerade vor kurzem beim letzten Rucksacktest, habe ich auch rückblickend immer gedacht, schon Wahnsinn, was im, im Rucksackbereich in den letzten Jahren wirklich mhm. Ist. Also gerade auch das, dass man bei den Körperkontakten ganz, ganz viel von der effektiven Belüftung von den Netzrücken gelernt hat mhm. und mittlerweile eben am Rücken anliegende Systeme gibt, die eine erstaunlich gute Ventilation mhm. bieten. Auf der anderen Seite aber eben bei den Netzrücken, die früher sich schon sehr indifferenziert angefühlt mhm. haben, wo sowohl der Kollege als auch ich, wir sind früher nie so richtig warm mit denen geworden, mhm weil uns durch diese, diesen weit vom Körper weg liegenden Schwerpunkt hat sich einfach komisch angefühlt. Ja, ja. Da hat so der Rucksack so ein bisschen mhm. Eigenleben gefühlt, geführt. Mittlerweile sitzen die Dinger wie Fisch geklebt, mhm. also haben eben eine gute Lastübertragung. Also macht natürlich auch den, den Tester-Job ähm, so spannend, ja, weil man einfach mal also es geht entwickelt. noch was. Ja, ja. Und man immer wieder. Neu in Staunen kommt mhm. und sich darüber freut. Und ich kann euch allen Leuten auch nur raten, wenn ihr einen zehn Jahre alten Rucksack habt, mhm. geht mal in den Laden, probiert mal was Neues aus. <lacht> Vielleicht äh, erlebt er auch eine kleine, kleine Offenbarung mhm. in Sachen Tragekomfort. Mhm. Also, wir lernen, es ist wahnsinnig viel in Bewegung
1: in dem Bereich. Und äh, wir freuen uns auf dein Museum, wenn es dann irgendwann neu <lacht> kommt: das Frank Wacker Rucksackmuseum. Ich werde auf jeden Fall hingehen. <lacht> danke, Frank, dass du ja, bei uns warst. Danke, Mario. Und danke auch euch fürs Zuhören. Wenn euch Hauptsache rausgefallen hat und ihr die neuen Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch. Entweder gleich hier als Podcast oder abonniert den Newsletter auf unserer Webseite www.outdoor-magazin.com. In den Shownotes gibt es noch weitere Informationen rund ums Thema Rucksack. Natürlich findet ihr uns auch bei Facebook und Instagram sowie jeden Monat neu am Zeitschriftenkiosk oder als Abo direkt in eurem Briefkasten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und Hauptsache raus.
0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.